0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Στεφάνου. Οπου σήμερα ακούμε μουσικές και ήχου για τον άγνωστο έρωτα δύο καθεστώτων της Ανατολικής Μεσογείου. Συζητάμε για τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ στα χρόνια της Χούντας των Συνταγματαρχών. Παρακολουθούμε τη δουλειά ενός Ισραηλινού δημοσιογράφου που απέκτησε πρόσβαση στα κρατικά αρχεία του Ισραήλ και διάβασε άγνωστες ιστορίες για τις σχέσεις του Τελαβίβ με τον Μακαρέζο, τον Κόλια και τον Παπαδόπουλο. Λέμε μερικές κουβέντες για τα 75 χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, από την Ανάποδη. Εξετάζουμε ένα ερωτικό τρίο και κάτι αντισημήτες που ίσως και να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους. I Ο DJ Σάντοου διασκευάζει το θρηλυκό «Six Day» του συγκροτήματος «Colonel Baxot. Ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τον πόλεμο των έξι ημερών που πραγματοποίησε το Ισραήλ εναντίον των αραβικών χωρών της περιοχής. Το Τελαβίβ διατάζει επίθεση εναντίον τεσσάρων γειτονικών του χωρών. Θεωρητικά βρίσκεται μόνο εναντίον όλων στην Ανατολική Μεσόγειο, Λίγους μήνες νωρίτερα όμως, είχε δημιουργηθεί στην περιοχή ένα νέο καθεστώς, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σύμμαχό του. Η Χούντα των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα. στα Ανάκτορα Αθηνών, ενώπιον της αυτού μεγαλειότητας του βασιλέως, ορκίστη υπό το Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Χρυσοστόμου, η νέα εθνική κυβέρνησης. Εις τα ανάκτορα προσήλθουν και ορκίστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, εις Αγγελεύς του Αρίου Πάγου, ως πρόεδρος της Εθνικής Κυβερνήσεως. Ο Συνταγματάρχης Πυροβολικού, κ. Νικόλαος Μακαρέζος, ως Υπουργός συντονισμού. Ο Μακαρέζος, παραδείγματος χάρη, για τον οποίο ακούμε στα επίκαιρα του 1967, θα αποκτήσει ιδιαίτερα στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Και δεν είναι ο μόνος. Τα δύο καθεστώτα κλείνουν το μάτι το ένα στο άλλο, αλλά το κάνουν με απόλυτη μυστικότητα. Η Αθήνα γιατί δεν θέλει να διαταράξει ακόμα τις σχέσεις της με αραβικές κυβερνήσεις και το Ισραήλ γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται δημοσίως ότι στηρίζει ένα αιμοσταγιές καθεστώς. Αυτό όμως που παρέμενε επτά μυστικό για τουλάχιστον πέντε δεκαετίες, ήρθε στο φως πριν από μερικού μήνες. Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Ειτάι πέρασε χρόνια μελετώντας διαβαθμισμένα έγγραφα στο κρατικό αρχείο του Ισραήλ. Έγγραφα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα την περίοδο 2019 με 2020. Όπως προκύπτει από τα πρώτα τηλεγραφήματα, οι Ισραηλοί απεσταλμένοι στην Αθήνα έβλεπαν τη δικτατορία ως λαμπρή ευκαιρία για να προσεγγίσουν μια χώρα η οποία όπως έλεγαν Πριν από τον Παπαδόπουλο προτιμούσε να οικοδομεί διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις μόνο με αραβικές χώρες. Από τα έγγραφα του Ισραηλινού κρατικού αρχείου προκύπτει ότι ο επικεφαλής της αποστολής του Τελαβίβ στην Αθήνα, Γεχόσου Ανισσιμ είχε πλήρη επίγνωση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Ο ίδιος πάντως σημείωνε στα τηλεγραφήματά του ότι το νέο καθεστώς είναι πολύ πιο φιλικό προς το Τελαβίβ σε σχέση με τις προηγούμενες δημοκρατικές κυβερνήσεις. Στα τηλεγραφήματά του ο Ισραηλινός αξιωματούχος αναφέρει ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένο για τη λαμπρή νίκη των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο των έξι ημερών, αν και δεν εξέφραζε δημόσια αυτή τη θέση. Ο ίδιος επεσήμενε τον θαυμασμό που εξέφραζε ο Μακαρέζος για τη δράση της Μοσάτ, με την οποία, όπως έλεγε, είχε στενές επαφές. Γιατί όμως το Ισραήλ να διακινδυνεύσει τη διεθνή του εικόνα στηρίζοντας τους Έλληνες πραξικοπηματίες όταν αυτοί είχαν δείξει το πραγματικό τους πρόσωπο με τα βασανιστήρια και τις φυλακίσεις Ελλήνων πολιτών? Για να απαντήσουμε, θα πρέπει να επιστρέψουμε και πάλι στον πόλεμο των έξι ημερών και να δούμε πώς αυτός επηρέασε την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ.
2: War in the Israeli forces drive spearheads across the Sinai Peninsula, west to the Suez Canal, south to the entrance of the Gulf of Aqaba, breaking the blockade, capturing the west bank of the Jordan River, and occupying the old city of Jerusalem. <laughs>
1: Τα αμερικανικά επίκαιρα της εποχής περιγράφουν μια θεαματική όσο και δραματική επιχείρηση που εφνιδιάζει τους γείτονες του Ισραήλ. Υπό εντολές του μονόφθαλμου στρατηγού Μοσέ Γιάν, η Ισραηλινή αεροπορία εξαπολύει γενικευμένες επιδρομές στην Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Συρία, αλλά ακόμη και σε περιοχές του Ιράκ. The Μέσα σε λίγες ώρες το Ισραήλ έχει καταστρέψει 25 αεροπορικές βάσεις των αντιπάλων του και έχει διαλύσει ολοκληρωτικά τουλάχιστον 400 αεροσκάφη τους. Η ολοκληρωτική νίκη θα έρθει σε έξι μόλις ημέρες. Πρόκειται για μία από τις πλέον σύντομες και σαρωτικές νίκες στην παγκόσμια ιστορία του πολέμου. Μαζί, όμως, με τη σαρωτική νίκη του Ισραήλ, προκύπτει και ένα μικρό προβληματάκι. Τα εξηγούσε και ο Ισραηλινός οικονομικός αναλυτής,
3: Σιρ Ισραήλ, uh, uh, 1967, because France which was the biggest supplier of arms to Israel at the time said they're going to embargo weapons sales to Israel.
4: Το Ισραήλ ησύγισε μετά την 10η του Χρηνία 1967 καθώς η Γαλλία που αποτελούσε τον βασικό του προμηθευτή σε όπλα απείλησε να προχωρήσει σε embargo έναντι του Ισραήλ δεν αποχώρησε από το έδαffi που είχε καταλάβει. Αποκείνη δυστήγμηη ήπαν θα πρέπει να έχουν αυτονομία στην παραγωγή όπλων και να κατασκευάζουν τα δικά τους αρματαμάχης, τα δικά τους πυροβολά όπλα και υποτοκάδαξεις. Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν τελικά θάβγαν κερδισμένοι από την καταχοχή. 6 χρόνια μετά την καταχοχή Οι Ηνωμένε Πολιτείε αντικατέστησαν τη Γαλλία ως ο βασικότερο προμηθευτή οπλικών
3: συστημάτων. Η
1: Στρατηγική Συμμαχία με τι Ηνωμένε Πολιτείε προσφέρει στο Ισραήλ τα όπλα που χρειάζεται. Και αυτό μετατρέπεται σε χωροφύλακα τη Ουάσιγκτον για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. για την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία όμως. Αυτή η σχέση παρουσιάζει και μερικά προβλήματα. Γιατί η Ουάσινγκτον μπορεί να μην είχε κανένα πρόβλημα να προσφέρει τα όπλα της στο Ισραήλ, είχε όμως πολλά προβλήματα όταν το Ισραήλ άρχισε να κατασκευάζει οπλικά συστήματα που ανταγωνίζονταν.
3: Υπήρξαν
4: ορισμένε προσπάθειες από Ισραηλινέ εταιρείε να ανταγωνιστούν την Αμερικανική πολεμική βιομηχανία, αλλά αυτέ ακυρώθηκαν από την πρώτη στιγμή. Αυτέ είναι και οι περιπτώσει όπου διακόπτεται η Αμερικανική στήριξη προ το Ισραήλ. Όταν λόγω χάρη το Ισραήλ προσπαθούσε να πουλήσει στην Κίνα εξοπλισμό που περιέχει και η Αμερικανική τεχνολογία, ή όταν προσπαθούσε να ανταγωνιστεί κάποια Αμερικανική εταιρεία στην κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών. η συμμαχία ΕΙΠΑ Ισραήλ τερματιζόταν αυτόματα.
1: Η Ισραηλνή επιχειρηματικότητα όμως δεν κάμπτεται από τέτοια προβλήματα. Αν δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε όπλα που χτυπάνε την αμερικανική αγορά, σκέφτηκαν, θα πουλάμε σε καθεστώτα που κανένας άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί να πουλήσει. Όπου υπήρχε διεθνές εμπάργκο για εκκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το Ισραήλ ήταν εκεί για να τα σπάσει. Περίπου δηλαδή, όπως έκαναν την ίδια περίοδο, και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους Έλληνες εφοπίστες.
3: <Το>
1: τα λέει όμως καλύτερα κι από μας, ο Ισραηλινός αναλυτής Σιιρχεύερ,
3: μιλώντας στο The Real News Network. Μιλώντας για τις 60-70-80-ες Ισραήλες έφεραν τα Ρουδίσια,
4: Αν γυρίσουμε πίσω στι δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, θα δούμε ότι το Ισραήλ πουλούσε όπλα στη Ροδεσία, η οποία είχε ένα καθεστώ όμοιο με αυτό του Απαρχάιτ. Στην Νότια Αφρική επίση, έσπαγε το εμπάρκο απροκάλυπτα. Πουλούσε επίση όπλα στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια του Εφιλίου Πολέμου και στη Χιλή, επί δικτατορία Σπινοσέτ. Όλε οι χώρε που είχαν προβλήματα να αγοράσουν όπλα από τι μεγάλε εταιρείε μπορούσαν πάντα να στραφούν στο Ισραήλ.
0: Could be sitting, taking lunch The news will hit you like a punch It's only Tuesday You never thought we'd go to war After all the things we saw It's April Fool's Day Tomorrow never comes until it's too late
1: Υπό αυτές τις συνθήκες, η ελληνική Χούντα γίνεται ένας πρώτης τάξεως πελάτης της Ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας και το Τελαβίβ δεν μπορεί πλέον να κρύψει τον ερωτά του για τους Έλληνες συνταγματάρχες. Όπως προκύπτει από τα Ισραηλινά αρχεία που φέρνει στο φως ο Ειτάιμακ, οι Έλληνες πραξικοπηματίες θα δημιουργήσουν στενές σχέσεις και με την Ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάδ. Σχέσει, οι οποίε θα του φανούν ιδιαίτερα χρήσιμε όταν ο πρώην επικεφαλή της υπηρεσία, Γιάκοβα Κρούζ, τοποθετείται επικεφαλή τη Ισραηλινή Αποστολή στην Αθήνα. <Κι> σε επίστολή του προ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Κρουζ εξέφραζε το θαυμασμό του για το δικτατορικό καθεστώ αλλά και το μίσο του απέναντι σε όσου αντιστάθηκαν στη χούτα και ιδιαίτερα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ως ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ εμφανίζεται τότε και ο πρωθυπουργός του καθεστώτος Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος θεωρούσε ότι οι δύο χώρες δίνουν, όπως έλεγε, μάχη απέναντι στον κοινό εχθρό, τον κομμουνισμό.
4: Οι Έλληνε και κατά ιστορική παράδοση, αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή, δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. διότι ο Κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον Έλληνο που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των.
1: Εν μέσω του ειδηλίου των δύο καθεστώτων, του Ισραήλ φαίνεται να ξεχνά ότι αρκετοί Έλληνε χουντικοί, όπως ο Κόλλιας, είναι δηλωμένοι Αντίθετα, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία, Ισραηλινοί διπλωμάτες υπόσχονταν στον Κόλλια να παρέμβουν, ώστε να μετριάσουν την κριτική που ασκούσαν στο καθεστώς διάφοροι Εβραίοι σχολιαστές, σε μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.
4: Μέσα στα Απρίλη τη Το μέλλον χτίζει νιώτι αγκαλιασμένη Μεργάτει, Αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Μεργάτει, Αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
1: Σχεδόν ένα χρόνο μετά το πραξικόπημα έφταναν στο Ισραήλ και οι πρώτες αποστολές Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι μετέφεραν στις αποσκευές τους μια μεγάλη λίστα αγόρων. Συγκεκριμένα ενδιαφέροντα να προμηθευτούν τα υποπολιβόλα ούζι, εμπριστικές βόμβες και χειροβομβίδες καπνού, ενώ πρότειναν να αναλάβει το Ισραήλ τη συντήρηση των αεροσκαφών και των αεροπορικών βάσεων της Χούντας. Καθώς το δικτατορικό καθεστώς κλιμάκωνε τα βασανιστήρια πολιτικών κρατουμένων προκαλώντας διεθνή καταγραυγή, Αρκετά μέλη της Ισραηληνής Αποστολής στην Αθήνα προειδοποιούσαν το Τελαβίβ να κρατά πιο χαμηλούς τόνους τις επαφές. Η Ισραηλινή κυβέρνηση όμως δεν μπορούσε πλέον να κρύψει τον ενθουσιασμό της για το νέο στρατηγικό εταίρο της. Όπως εξηγεί ο δημοσιογράφος E.T.I.M.A.C. τον Ιανουάριο του 1973 οι δύο χώρες υπέγραψαν μυστική συμφωνία 9 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία προέβλεπε τη μεταφορά αργού πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο στον Ισραηλινό αγωγό Ειλάτα Σκελών και από εκεί στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός... Των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. Λαέ συνέχισε τον αγώνα μαζί μα. Ξέρουμε τώρα πια όλοι πώ θα προχωρήσουμε. Σα μιλάει ο ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζομένων
1: φοιτητών. Όπω προκύπτει από τα τηλεγραφήματα που ήρθαν πρόσφατα στο φω, το Ισραήλ δεν κάμθηκε ούτε από την σφαγή των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, ούτε από το πραξικόπημα στην Κύπρο. Αντίθετα, οι εμπορικέ και εξοπλιστικέ σχέσει των δύο χωρών φαίνεται να αναπτύσσονται. παράλληλα με την αγριότητα του ελληνικού καθεστώτος. Η ελληνική Χούντα είχε βρει έναν πιστό σύμμαχο στο πρόσωπο του Ισραήλ. Δυστυχώς για το τελευταίο, το καθεστώς των συνταγματαρχών κατέρευσε μερικούς μήνες αργότερα, αφού πρώτα οδήγησε στην κατοχή της Κύπρου. Αφού δηλαδή δημιούργησε συνθήκες παλαιστίνη σε μία ακόμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πάλι μένετε εδώ, γιατί με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων από τη δημιουργία του κράτου του Ισραήλ θυμόμαστε και μια άλλη ιστορία με ένα ερωτικό τρίο και κάτι αντισημετε που δημιούργησαν ένα ευρωπαϊκό κράτο.
0: Οι εκπομπέ του InfoWorld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infoword.gr.
1: εκπομπή Sinfowar, μέρος δεύτερο, mm
3: -hmm. όπου
1: σήμερα παρακολουθούμε ένα ερωτικό τρίγωνο που δεν άλλαξε τον κόσμο και ένα ραβασάκι 67 λέξεων που τον άλλαξε. Mm -hmm. Αφήνουμε τον Ταρί Καλή και τον Έντουαρτ Σαΐντ να πλακώνονται για το εάν το 1917 ήταν έτος ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία λόγω της Οκτωβριανής επανάσταση ή τη διακήρυξη του Μπαλφούρ. Παίζουμε μπουνιές με την ηθοποιό Έλενα Μπόναμ Κάρτερ από το Fight Club και ανοίγουμε ένα παράθυρο με θέα στη Μέση Ανατολή και τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Stop. αναζητούν το μυαλό του σε ένα τραγούδι που συμφωνά με την ταπεινή γνώμη της εδώ της εκπομπή είναι ένα από τα καλύτερα του 20ου αιώνα. Και εμείς το ακούμε γιατί συνόδευε την τελευταία σκηνή της ταινίας Fight Club. Από την οποία ταινία δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο Μπραντ Πιτ ούτε ο Έντουαρτ Νόρτον αλλά η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. Εάν δεν την θυμάστε, είναι η μαγική εκείνη η που μπορεί να μεταμορφωθεί από Αλάνη στο Fight Club σε κυρία στις μεγάλες προσδοκίες. Και η Έλληνα Μπόναμ Κάρτερ δεν είναι ένα τυχαίο κορίτσι ούτε στην προσωπική της ζωή. Στο οικογενειακό τη δέντρο κρέμονται βουλευτέ και διπλωμάτε, ναύαρχοι και τραπεζίτε, οι οποίοι καθόριζαν την τύχη τη Μεγάλη Βρετανία από τον 19ο αιώνα μέχρι τις ημέρες μας. τι ημέρε μα. Και από όλου αυτού του κυρίους, εμά μα ενδιαφέρει σήμερα ο προπάπου τη, ο Herbert Henry Asquith, ο πρωθυπουργός με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο εισήλθε στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: It's a long way to go. It's a long way to Tipperary to the
1: sweetest girl I know. Στα τραγούδια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου οι βρετανικά τάρι προσπαθούσαν να ξεχάσουν τις κακούχιες του πολέμου με ιστορίες για τις κοπέλες τους που τους πέριμεναν στην πατρίδα τους. Το πρόβλημα ήταν ότι το ίδιο ακριβώς είχε στο μυαλό του και ο προθυπουργός της χώρας. Γιατί ο προπάπους της Έλενα Μπόναμ Κάρτερ ήταν ίσως ο πιο γυναικάς που έχει γνωρίσει η γη Ρεάλ
3: Καθώ
1: Καθώς συμπληρώνονταν 100 χρόνια από τη διακήρυξη του Μπαλφούρ που άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, η Ισραηλνή εφημερίδα παρουσίασε μια παρανοϊκή αλλά και πικάντικη θεωρία. Ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι εάν ο Άσκουιθ δεν κυνηγούσε κοπελίτσες, το κράτος του Ισραήλ ίσως να μην είχε δημιουργηθεί ποτέ. Η ιστορία έχει ως εξή. Η κόρη του Άσκουιθ στα 21 της χρόνια είχε μια φιλενάδα, την Βενέτια Στάνλι, την οποία σήμερα θα χαρακτηρίζαμε γυναίκα του κόσμου. Ο Άσκουιθ θα την ερωτευτεί, αλλά αυτή, ύστερα από λίγο, θα τον εγκαταλείψει για έναν από τους υπουργού του. τον εβραϊκής καταγωγής Έντουιν Μοντάκου. Συγκρατήστε το όνομα, γιατί παίζει ρόλο κλειδί στην ιστορία μας. Ο Άσκουθ λοιπόν, κατέρευσε ψυχολογικά από τον χωρισμό και όπως αφήνει να εννοηθεί η Χάρεντζ, αυτός ήταν ένας από τους λόγους που τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Ο Άσκουιθ ήταν από αδιάφορο έω εχθρικό στο σιωνιστικό κίνημα τη εποχή και αν είχε παραμείνει πρωθυπουργό, δεν ήταν βέβαιο ότι θα υποστήριζε τη δημιουργία ενό εβραϊκού κράτου στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, ο διάδοχό του, ο David Lloyd George, αποδέχθηκε αμέσω το συγκεκριμένο αίτημα. Το σενάριο δηλαδή που διατύπωσε σε μια επιστολή 67 λέξεων ο Μπαλφούρ, την περίφημη Διακήρυξη του Μπαλφούρ. Εμείς πάλι θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ιστορία της Μέσης Ανατολής και ολόκληρο του πλανήτη δεν κρίθηκε στην φούστα της όμορφης Βενετίας. Θα μας επιτρέψετε γι' αυτό να ξαναπιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θέτοντας ένα πολύ απλό ερώτημα. Γιατί το Λονδίνο αποφάσισε να στηρίξει τη δημιουργία ενός Εβραϊκού κράτους στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. <ΣΣΣΣ> Αυτή τη φορά θα αφήσουμε να μας βάλει στο κλίμα ο πατέρας του Ζαν Μισελ Ζάρ. Η μουσική του Μωρίς του πατέρα του Ζαν Μισελ Ζάρ, μας φέρνει πίσω στα 1962, στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Λόρενς της Αραβίας». Ο Πιτεροτούλ, καλυμμένος με μια λευκή κελεμπία, υποδίεται έναν ρομαντικό επαναστάτη αρχαιολόγο, έναν άνθρωπο που μοιράζει την καρδιά του ανάμεσα στην πατρίδα του, τη Βρετανία και τους Άραβες, οι οποίοι εξεγύρονται απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτή ακριβώς είναι η εικόνα που ήθελε να παρουσιάζει εκείνη την εποχή η Βρετανική Αυτοκρατορία. Μια καρδιά διχασμένη ανάμεσα στο καλό της ανθρωπότητας και το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου.
3: <ΣΣΣ> Όπως
1: πάντα βέβαια, η αληθινή ιστορία είναι λιγότερο ρομαντική. Ο ήρωάς μας, ο Τόμας Έντουαρτ Λόρενς, ζει στις απαρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν είναι μόνο αρχαιολόγος, αλλά είναι κυρίω πράκτορας του Βρετανικού στρατού. Ήταν, βλέπετε, η εποχή όπου οι πράκτορες των μεγάλων δυνάμεων ήταν συνήθως αρχαιολόγοι και όχι δημοσιογράφοι. Εκείνη την εποχή συντελούνται όμως και δύο κόσμο ιστορικές εξελίξεις. Η πρώτη είναι η ανακάλυψη πετρελαίου στα αραβικά εδάφη και η δεύτερη είναι η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας.
2: Υπάρχει Strong, sturdy, with a will of its own. Here's how they put them together at the Highland Park plant.
1: A Ο Ford, όπως ακούμε στις διεφημίσεις της εποχής, παρουσιάζει το μοντέλο Tough και μαζί τη συγχρονιαλισμένα παραγωγής, τον Fordismo. Οι οικονομίες της δίσεις έχουν μόλις ανακαλύψει ένα νέο μοχλό ανάπτυξης. Όμω η Δύση θέλει να παράγει αυτοκίνητα και οι Άραβες έχουν στη διάθεσή τους πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου για να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, κάποιος πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτό το πετρέλαιο θα περάσει στα χέρια των δυτικών υπερδυνάμεων. Μια προσπάθεια που θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε δύο παγκόσμιου πολέμου. Η Βρετανία γνωρίζει ότι για να αποκτήσει τον έλεγχο των παραγωγικών πηγών της περιοχής πρέπει να απομακρύνει την παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και το δύσκολο αυτό έργο θα αναλάβουν άνθρωποι σαν τον Λόρενς τη Αραβία. Ο Βρετανός πράκτορας ηγείται ομάδων ατάκτων που παρενοχλούν τι δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με επιχειρήσει σαμποτάζ και ανταρτοπόλεμο. Μεταξύ άλλων, υπόσχεται τους Άραβες τη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους που θα περιλαμβάνει την περιοχή που καταλαμβάνουν σήμερα η Παλαιστίνη, ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράκ, το Ισραήλ και η Ιορδανία. Ο Λόρενς της Αραβίας υπόσχεται τη Μεγάλη Συρία. Παλαιστίνη έχει ιδιαίτερη σημασία για το Λονδίνο σε αυτό το παιχνίδι, γιατί βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένη εκεί που τέμνονται τα παλιά με τα νέα συμφέροντα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το τι ακριβώς επεδεί και τότε το Λονδίνο το εξηγούσε πρόσφατα ο ιστορικός και συγγραφέας Μπέρναντ Ρέγκαν. Τον ακούσαμε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε με τον Ταρή Καλή στο δίκτυο Τελεσσούρ.
2: particularly India, Η Βρετανία ήταν αποφασισμένη διατηρήσει
4: την αυτοκρατορία τη και κυρίω ενδιαφερόταν για την Ινδία και τον έλεγχο τη διόρυγα του Σουέζ. Η Παλαιστίνη είχε στρατηγική σημασία για τρει λόγου. Καταρχήν βρισκόταν κοντά στο πέρασμα για την Ινδία αλλά και την Ανατολική Αφρική. Επίση υπήρχε όπω είπα η διόγκα του Σουέζ. Το τρίτο στοιχείο που συνήθω ξεχνάμε ήταν η τεράστια σημασία που αποκτούσε στα διακάτω πετρέλαιο. Στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αυξήθηκαν τα ολικά συστήματα που απαιτούσαν πετρέλαιο. Ήδη από το 1912 ο Τσόρτσελ αντικατέσαι το κάρμα με το πετρέλιο για την κίνηση Ταυτόχρονα, είχαμε την εισαγωγή των μαχητικών αεροσκαφών και νέων αρμάτων μάχη. Από το 1911 και μέσα σε 10 χρόνια, το πετρέλαιο απέτυσε πρωταρχική σημασία και η εισαγωγή του από του Βρετανού
1: αυξήθηκε κατά 11 φορέ. Ενώ λοιπόν οι Βρετανοί και ο Λόρενς τη Αραβία υπόσχονται στου Άραβες ενότητα, στην πραγματικότητα έχουν αποφασίσει να τραβήξουν ευθείε γραμμέ στον χάρτη για να εφαρμόσουν την πολιτική. του Διέρη και Βασίλευε. Τα τερατόμορφα τετραγωνισμένα κράτη που θα προκύψουν αποτελούνται από ένα μοσαϊκό εθνοτήτων και θρησκειών. Προσφέρουν έτσι στους Ευρωπαίους αυτό που πάντα χρειάζονταν. μια θάλασσα πολιτικής αστάθειας, στην οποία θα μπορούν να κυριαρχήσουν. Το πρόβλημα όμως για τους Βρετανούς είναι ότι αφού ξεμπέρδεψαν με την Οθωμανική αυτοκρατορία απέκτησαν έναν άλλο αντίπαλο. η Γαλλία διεκδικούσε την ίδια περιοχή της ιστορικής
2: Παλαιστίνης um,
4: Υπήρχε μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των Βρετανών και των Γάλλων, κυρίω στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται η Συρία, ο Λίβανο και η Παλαιστίνη. Όσοι ζούσαν τότε στην περιοχή την αποκαλούσαν Μεγάλη Συρία. Οι Γάλλοι ήθελαν να επιβάλλουν την κυριαρχία του σε αυτό το κομμάτι του αραβικού κόσμου. Οι αποφάσει λοιπόν λαμβάνονταν στο πλαίσιο αυτή τη αντιπαράθεση, η οποία είχε λάβει μεγάλη σημασία για του Βρετανού.
1: Το Λονδίνο ζητά εναγωνίως μια πρόφαση για να πετάξει τους Γάλλους έξω από την Παλαιστίνη. Ταυτόχρονα, οι αντισημείτες Βρετανοί πολιτικοί χρειάζονται και μια πρόφαση για να πετάξουν έξω από την Ευρώπη τους Εβραίους. Και την καλύτερη λύση τους την προσφέρει το κίνημα του σιωνισμού, που ζητά τη δημιουργία ενός Εβραϊκού κράτους στα εδάφη των Παλαιστινίων. Θα εξηγούσε και πάλι στον Ταρίκαλι ο συγγραφέα Μπέρναν Ρέγκεν.
2: the french aspired to control it and the british needed some legitimating reason to say why it should not be under french.
4: Εγάλιπον ήταν ανάληχο την περίοχη κι βρετανίζωτούσαν κάπια νομοποιεί ώστε να επιχειριστούν δεν έπρεπε να βρίσκεται υπό γαλλικό έλεγχο. Από το 1916 ήμεμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουν τα πιχηρίματα του ιονισμού. Έτσι βούρουν να λένουν ότι θα μάχονται για τα δικαιώτα της αφérτα, αλλά το έπρεπε να προσατέψουν κάπως ανθρώπους. Την ίδια ώρα όμως που έλεγαν ότι ήθελαν να δημιουργήσουν που σημειώνοντα την Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Το 1905, όταν ο Μπαλφούρ ήταν πρωθυπουργός, προσπαθούσε να επιβάλει την πρώτη νομοθεσία εναντίον των μεταναστών. Το ίδιο συνέβαινε στην Αμερική και σε άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Δεν δέχονταν ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται στη χώρα.
1: Ο Μπαλφούρ ήταν αυτό που θα λέγαμε ο Ντόναλτ Τραμπ της εποχής του. Ως πρωθυπουργό έκλεινε τα σύνορα της χώρας του προηγμένου να μην βρίσκουν καταφύγιο οι πρόσφυγες, οι οποίοι διέφευγαν από τα ποκρόμ της Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας. Και αυτούς τους Εβραίους πρόσφυγες ήθελε να τους ξαποστείλει στη Μέση Ανατολή. Και το κατάφερε γράφοντας μόλις 67 λέξεις σε ένα κομμάτι χαρτί. Ο Άιρον Σέιχ, ο παλαιστινιακής καταγωγής ράπερ, τραγουδά για το δικαίωμα των Παλαιστινίων προσφύγων να επιστρέψουν στα εδάφη από που εκδιώχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 40. Για να φτάσουμε όμως εκεί, όπως εξηγήσαμε, προηγήθηκε ένα χαρτάκι με 67 λέξεις, με το οποίο η Βρετανία πρότεινε στην εβραϊκή κοινότητα τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Ήταν η περίφημη διακή Για αρκετούς ιστορικούς, το 1917 ίσως μείνει στην ιστορία για αυτό ακριβώς το χαρτάκι. Ή τουλάχιστον αυτό έλεγε ο μεγάλος Παλαιστίνιος διανοητής Εντουαρ Σαΐντ στον Ταρί Καλή, σε μια στοιχομηθία που θυμήθηκε πρόσφατα ο τελευταίος. 1917.
0: Which...
1: Το 1917 δεν
4: ήταν μόνο η ημερομηνία της Ρωσικής Επανάστασης στην οποία τιμούν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. 17... Το 2017 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη διακήρυξη του Μπαλφούρ και ο μακαρίτης φίλος μου, Edward Σεντ σύνδεζε να λέει ότι για αυτό το σημαντικότερο γεγονός για το 1917 ήταν η διακήρυξη του Μπαλφούρ και όχι όσα διαδραματίστηκαν στη Ρωσία.
1: Όπω είδαμε με τη διακήρυξη του Μπαλφούρ, το Λονδίνο επιχείρη να απομακρύνει από τα εδάφη της Παλαιστίνης τους Γάλλους για να ελέγχει το στρατηγικό πέρασμα προς την Ινδία, αλλά και τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχει όμως ένα ακόμη μικρό προβληματάκι. Δεν συμφωνούν με αυτή την ιδέα οι Εβραίοι. Ο μεγαλύτερο πολέμιο στην ιδέα της δημιουργίας ενός Εβραϊκού κράτους είναι ο Έντουιν μοντάγκου. ο οποίος είναι και ο μοναδικός Εβραίος Υπουργός στη Βρετανική κυβέρνηση εκείνης της εποχής. «Σας διαβεβαιώνω», έγραφε τότε ο Μοντάγκου, «ότι δεν υπάρχει εβραϊκό έθνος. Αν δεχθούμε ότι υπάρχει, θα είναι σαν να λέμε ότι ένας χριστιανός από την Αγγλία και ένας χριστιανός από τη Γαλλία ανήκουν στο ίδιο έθνος». Οι απόψει του Μοντάγκου εξεφράζαν τότε την πλειονότητα των Εβραίων της Βρετανίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, που τάσσονταν εναντίον του κινήματος του σιωνισμού. Ο βασικός τους φόβος ήταν ότι η δημιουργία ενός Εβραϊκού κράτους θα ήταν το πρόσχημα για να τους απελάσουν από την Ευρώπη. Και είχαν σχεδόν απόλυτο δίκιο, γιατί πέραν όλων των άλλων, οι σημαντικότεροι υποστηρικτές του σχεδίου του Μπαλφούρ ήταν αντισημίτες. όπως λέγεται ότι ήταν και ο ίδιος ο Μπαλφούρ. Παρ' όλα αυτά, το αντισημιτικό, αλλά σιωνιστικό αίτημα της εποχής για τη δημιουργία του εβραϊκού κράτους θα κυριαρχήσει, κυρίως για συμπίπτει με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας. Και οι Βρετανοί πολιτικοί θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι του για να εξοντώσουν ή να εκτοπίσουν τους Παλαιστίνιους που ζούσαν στα εδάφη του σημερινού Ισραήλ. Η συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι θύμιζε παλαιότερα τη γνώμη είχε ο Τσόρτσιλ για τους Παλαιστίνιους.
0: In 1937, Το 1937 ο Γουίνστον Τσόρτσιλ είπε για τους Παλαιστίνιους. Δεν αναγνωρίζω ότι έχουν το δικαίωμα να ζουν εδώ. Όπως δεν αναγνωρίζω για παράδειγμα ότι έγινε μεγάλο κακό στους Ινδιάνους της Αμερικής ή στους μαύρους της Αυστραλίας. Δεν αναγνωρίζω ότι έγινε κακό σε αυτούς τους ανθρώπους επειδή μια ισχυρότερη φυλή, μια φυλή ανώτερη τάξη, μια πιο έμπειρη φυλή ήρθε και τους πήρε τα εδάφη. Οι θέσεις του
1: Τσόρτσιλ για τους Παλαιστίνιους δεν διαφέρουν και πολύ από τις θέσεις του Χίτλερ για τους Εβραίους, στηρίζονται σε αφηγήσεις περιφυλετικής ανωτερότητας. Και σύμφωνα με την Αρουντά Τιρόι, τις ίδιες ακριβώς θέσεις θα υιοθετήσουν, ύστερα από μερικά χρόνια, και η μετέπειτα πρωθυπουργοί του Ισραήλ.
0: That's at the trend for the Αυτό έθεσε τις βάσεις για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού κράτους απέναντι στους Παλαιστίνιους. Το 1969, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γκολ Νταμέρ, είπε «Οι Παλαιστίνιοι δεν υπάρχουν». Ο επόμενος Πρωθυπουργός, Λεβίε Κολ, είπε «Τι είναι οι Παλαιστίνιοι». Όταν ήρθα στην Παλαιστίνη, υπήρχαν 250.000 μη Εβραίοι, κυρίω Άραβες και Βεδουίνοι. Ήταν μια έρημος, κάτι παραπάνω από οι Τίποτα. Ο Πρωθυπουργό Μεναχέμ Μπέγκιν αποκάλεσε τους Παλαιστίνιους δίποδα τέρατα και ο Πρωθυπουργό Γιτζάκ Σαμίρ τους αποκάλεσε ακρίδες, τις οποίες θα μπορούσαν να συνθλίψουν. Αυτή είναι η γλώσσα των αρχηγών του κράτους, όχι λόγια απλών ανθρώπων.
1: Οι Παλαιστίνοι δεν θα μείνουν φυσικά με σταυρωμένα χέρια. Θα ξεκινήσουν τη δική τους εξέγερση, η οποία συμπτωματικά συμπίπτει με τον Ισπανικό Εμφύλιο. Έχω μπει με τον Άρη Χατ Στεφάνου ακούμε τους Manic Street Preachers να τραγουδούν για τον ισπανικό εμφύλιο ενώ εμείς συζητούσαμε για την διακήρυξη του Μπαλφούρ. Παραδόξως όμως, τα δύο θέματα φαίνεται να σχετίζονται. Έχουμε αφήσει τη Βρετανία να επιβάλλει τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους στη Μέση Ανατολή και για να το πετύχει πρέπει να συνθλίψει τους Παλαιστίνιους που ζούσαν εκεί. Οι τελευταίοι εξηγείρονται και το Λονδίνο τους αντιμετωπίζει όπως αντιμετώπισε ο Φράγκο και ο Χίτλερ την Κουέρνικα. Τα εξηγούσε ο ιστορικός και συγγραφέας Μπέρναντ Ρέγκαν σε μια πρόσφατη κουβεντούλα που είχε με τον Ταρικαλή στο δίκτυο Τελεσσούρ.
2: The Την
4: περίοδο από το 1936 έω το 1939 σημειώθηκε μαζική εξέγερση των Παλαιστινίων. Προχώρησαν σε γενική απεργία και δημιούργησαν επιτροπέ, μέσω των οποίων ο πληθυσμό βοηθούσε του αντάρτε που μάχονταν του Βρετανού. Αυτή ήταν η κρίσιμη στιγμή που προετοίμασε το έδαφο για τα γεγονότα του 1947-1948. Ελάχιστοι μιλάνε σήμερα για όσα συνέβησαν τότε. Οι Βρετανοί αντιμετώπισαν με τα όπλα την εξέγερση και βομβάρδισαν του Παλαιστίνιου. Μην ξεχνάτε ότι την ίδια εποχή στην Ισπανία είχαμε τη σφαγή τη Γκουένικα. Την ίδια στιγμή δηλαδή που οι Βρετανοί βομβάρδισαν του Παλαιστίνιου. Τελικά οι Παλαιστήνοι αναγκάστηκαν να παραδώσουν τα όπλα και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βρέθηκαν αντιμέτωποι με τι δυνάμει των Ισραηλινών. Οι Εβραϊκέ ενώ ομάδε είχαν δημιουργηθεί από το 1920 και σύντομα εντάχθηκαν στι δομέ του βρετανικού στρατού. ύστερα λοιπόν από τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο ξεκίνησα σε τοτικέ επιχειρήσει να δείτε το Παλαιστινίων, οι οποίοι όμω είχαν αφοπλιστεί. Όταν πλέον φτάσαμε στο 1947, ήταν πολύ δύσκολο του Παλαιστίνω να αντισταθούν στην δημοκρατία που την μεταπιζαν.
1: Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχα Τισεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.